0: Es interesante porque hemos llegado a un momento muy interesante en lo que es la práctica del ser humano. En el cierre de año, y mirando el comienzo del próximo año, se escucha mucho una palabra entre quizás nuestros compañeros de trabajo, amistades, familiares, y es la famosa palabra de mi resolución del próximo año. Las metas que yo tengo del próximo año, pero... Es interesante que yo escucho esas resoluciones. Y ¿Ustedes saben lo que yo nunca escucho en las resoluciones que, que me comparten? Nunca escucho a alguien decir, mi resolución para el próximo año es sufrir con gozo. Mi resolución para el próximo año es que cuando padezca enfermedades, lo voy a hacer con esperanza. Mi resolución es que yo voy a prepararme cada día más y más para morir y encontrarme con el Señor. ¿Han escuchado a alguien decir una resolución así? No, es, es que no es lo que la gente propone como resolución, sino que es totalmente lo opuesto. Siempre es algo positivo, un mensaje positivo y lamentablemente positivo conforme al hombre. Porque casi siempre las resoluciones son centradas en el hombre mismo. Es como las galletas de fortuna en el restaurante chino. Que quiero que sepan que eso no lo crearon los chinos. Lo creamos los americanos acá. Eso allá no fuimos nosotros. Algunos abrieron los ojos. Es la verdad. No fueron ellos. Fueron los americanos que dijeron. Bueno, vamos a darle fortuna a la gente. O también las personas que necesitan ir al horóscopo para poder saber cuáles son sus números de la suerte y conocer lo que va a pasar. Yo creo que lo he compartido aquí, pero yo tengo un familiar, una prima lejana, que ella antes de que el Señor la salvara, ella iba cada día al horóscopo y si el horóscopo decía que algo malo iba a ocurrir, ¿sabe lo que ella hacía? No salía de la casa ese día. Hasta que no escuchara o leyera una mejor noticia. Pero ¿saben lo interesante? No hay que ir ahora al restaurante chino para poder recibir un mensaje positivo. Pueden ir a las redes, ¿verdad? Una pregunta, ¿cuántos aquí de los que han compartido el mensaje de que si comparten el mensaje Dios le iba a hacer millonario se han hecho millonarios? Pero no solamente eso. Interesantemente, ayer me llega una correspondencia del Plan Médico Triple S. No es que estoy promocionando un plan sobre el otro, por favor, no, no, no se, no se menujen. Pero lo que me pareció interesante, al final del plan, este mensaje, tienes todo para superarlo todo. Mi primera pregunta fue: ¿Qué? ¿Qué hace un mensaje así positivo en una factura médica? Pero segundo, yo dije, wow. ¿Cómo ellos saben que yo tengo todo para superarlo todo? ¿Cómo ellos saben que yo soy Superman? ¿Cómo es eso posible? ¿Conocerá triple S el futuro lo que va a ocurrir en el 2024 para poder decir, tú tienes todo para superarlo todo? Nosotros nos reímos con eso, pero lo triste, amados hermanos, es que muchos basan su vida sobre mensajes positivos así. Muchos creen que con declarar algo positivamente, pues entonces se les tiene que dar. Y el problema es que al llegar la adversidad a sus vidas, al llegar la prueba, el resultado es que terminan desanimados, terminan frustrados, terminan tristes y decepcionados porque no todo se dio como ellos querían. Así que para cerrar nuestro año, mi exhortación amada iglesia que es al estudiar nuestro texto de esta mañana, podamos cerrar el 2023 y entrar al 2024 con una visión clara de en quién hemos puesto nuestra confianza y cómo entonces debemos vivir. Si sí, quiero repetir eso, mi, mi meta, mi exhortación en esta mañana, al acercarnos en el texto de 1 Samuel 7:12, es que como iglesia nosotros podamos cerrar el 2023 y entrar en el 2024 con una visión clara en quién está puesta nuestra confianza y cómo hemos de vivir. Y por eso el título de este mensaje es Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que acompáñenme en su Biblia. En 1 Samuel 7:12. Vamos a leer el texto, vamos a orar y vamos a comenzar a trabajar a través del texto. Dice la palabra del Señor, entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mispa y Zen y la llamó Ebenezer y dijo hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Oremos nuevamente, Padre venimos nuevamente en reverencia y humildad Señor. Rogando Padre amado que por tu gracia nuestros corazones, nuestras mentes estén claramente, correctamente alineadas, enfocadas en ti Señor. No solamente es que tú eres, tú eres digno de toda nuestra atención, es que nosotros necesitamos de ti plenamente. Y necesitamos de tu palabra hoy y cada día. Así que rogamos que nos ayudes y hables a nuestras vidas Señor nuevamente Yo ruego que Me uses en mis Debilidades En mis errores Señor Y que tú Perfecciones todo Por la obra de tu Espíritu En la proclamación de tu palabra Y que recibas tú siempre Toda la gloria Rogamos eso en el nombre de Jesús Amén y Amén Para poder ayudarnos ¿Qué está ocurriendo aquí en 1 Samuel 7.12. Y poder entender quién es, ese Samuel, es, es este Samuel y cómo es que llegamos a esta piedra llamado Ebenezer, creo que es bueno que hagamos un breve repaso de lo que ocurre en 1 Samuel hasta este momento, ¿les parece? Porque recuerden, como hemos aprendido a través de todo este año, todo texto tiene un contexto, y el contexto nos permita entender el mensaje del autor y lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Para que no brinquemos a conclusiones, para que no usemos este texto como el mensaje triple S y digamos, bueno, hasta aquí me ha ayudado el Señor, así que por ahí me tiro. ¿Qué significa la palabra del Señor? Así que de Samuel, si miran al principio, no tienen que saber ahora mismo, lo primero que nosotros vemos y si recordamos el mensaje del pastor Xavier, sobre el cántico de María. Él hizo referencia al cántico de Ana. Pues Samuel es la respuesta de Dios. Ante el ruego de Ana. Delante de él por un hijo. Y si recuerdan brevemente. Samuel entonces. Como un bebé. Antes de tan siquiera nacer. Antes de ella quedar embarazada. Ella le dice y le pide al Señor. Quiero un hijo. Pero yo te lo voy a indicar. Si a ti te place darme un hijo. Así que desde antes de nacer, desde antes de ella quedar embarazada, Samuel fue dedicado al Señor. Y miren la vida rápida de, de, de Samuel, él gozaba de una buena reputación, de un buen testimonio, delante de Dios y de los hombres. El verso 26 del capítulo 2 lo describe así, el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Así que era conocido entre las personas, pero también especialmente era conocido delante de Dios. Por eso Dios lo llama a ser su profeta. En los días de este tiempo escaseaba la palabra del Señor. Habían sacerdotes que están sirviendo. Samuel está sirviendo a ese sacerdote Elí y sus hijos están presentes. Sus hijos son completamente lo contrario a lo que es Samuel. Y miran cómo describe el llamado de Samuel, afirmado por Dios y por el pueblo. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Esa era una de las señales de un verdadero profeta. Entonces, por eso nosotros confiamos que hoy en día no necesitamos profetas porque tenemos la profecía más segura, más clara en la palabra, Jesucristo ha hablado, pero en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los profetas, una de las señales necesarias era saber que la palabra venía del Señor era que se cumplía y si un profeta hablaba y la palabra no venía del Señor y no se cumplía ese profeta lo mataban claro así que quiero decirle por qué no es fácil ser un profeta en ese sentido. Era un llamado de Dios hacia Samuel. Y entonces mira esto. Y todo Israel supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y lo que me gusta al final de esa porción dice. Y el Señor le hablaba a Samuel por medio de la palabra del Señor. Por medio de su palabra Dios le hablaba a Samuel. ¿Y cuál entonces, ese es Samuel, cuál es el contexto del pueblo Israel cuando Samuel está diciéndoles, tomemos esta piedra, vamos a llamarlo a benecer? esto que está ocurriendo? ¿Qué ocurrió con el pueblo Israel antes de llegar ahí? Bueno, el contexto de, la, de, de, de este libro nos dice desde el capítulo 4 lo que está ocurriendo con los israelitas. Ellos están sufriendo a causa de uno de sus grandes enemigos, los filisteos. Miren cómo están sufriendo, el capítulo 4.2 nos describe su primera derrota donde murieron 4.000 hombres de los israelitas. 4.000 hombres mueren por un ataque de los filisteos, así que eso por sí solo es devastador, pero, pero no queda ahí, sino que en unos versos que sigue en el verso 10 del capítulo 4, se nos dice que los israelitas presumieron llevar el arca del pacto al campo de batalla. Como, como yo le he compartido que nosotros a veces hacemos, vamos a donde Dios y le decimos, Señor, bendice mis planes. So, ellos querían forzar de que Dios les diera la victoria, entonces pensaban, de forma quizás mística, llevaremos el arca y como llevamos el arca, Dios está obligado a darnos la victoria. El resultado fue, usando una palabra que usa el autor de mortandad, derrotaron, murieron 30 mil soldados de los israelitas. No solamente eso, muere el sacerdote Eli, mueren sus hijos y el arca del pacto es capturado y llevado por los filisteos. La mujer de Finés. Uno de los hijos de Eli muere dando a luz a su hijo y dice, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Así que imagínense en ese contexto, el arca, o sea, nosotros hemos estudiado a través de Éxodo y sabemos lo que eso representaba, representa la presencia de Dios entre el pueblo. La presencia de Dios ha sido llevada, robada, la gloria de Dios. Se ha ido de Israel. Ahora, ¿cuánto tiempo duró? Siete meses solamente. Los filisteos llevan el arca con ellos y lo ponen en un pueblo. ¿Y saben lo que ocurre? Ese pueblo comienza a sufrir el juicio de Dios. Y las personas en ese pueblo empiezan a enfermarse y a morir. Y ese pueblo dice, pues sáquelo de aquí. Porque no solamente es que se están enfermando y muriendo, es que el lugar donde lo pusieron era el templo de uno de sus dioses y cuando entraron encontraron a ese Dios tumbado en el piso delante del arca. Y ellos dijeron, bueno, tenemos que levantar a nuestro Dios y el próximo día entran y no solamente lo encuentran tumbado, lo encuentran desnucado y sin manos. Solo llevan a otro lugar, a otro pueblo, y a que no saben lo que ocurrió en ese pueblo, igualmente el juicio de Dios en contra de los filisteos se ve porque nuevamente comienzan a enfermarse las personas, comienzan a recibir tumores, comienzan a morir, y ya dicen, vamos a otro pueblo. Y ese tercer pueblo dijo, eh, ustedes lo que quieren es que nosotros todos muramos lo reciben, empiezan a enfermarse, y dicen, no, no, nosotros tenemos que buscar, la forma de regresar, el arca, al pueblo de Israel, y eso es lo que hacen, por siete meses, estaba el arca de Dios, entre los filisteos, y en, el, en ese tiempo, de siete meses, ellos entonces, buscan la forma, de devolverlo, a Israel, y la, Forma en que lo devuelven es con una carroza llevado con animales. Y esa carroza ellos están mirando. Es Dios verdaderamente que está en todo esto. Y ciertamente la forma en que llegan esos animales. Dicen ciertamente fue el Señor. Y llega a nuevamente Israel. A un pueblo que se llama bet -Semes. Y uno diría gran fiesta, gran celebración. Y los israelitas celebraron. Pero el problema es que en su celebración se olvidaron. ¿De quién era su Dios? Se olvidaron de que Dios es santo. Y cometieron una gran falla. Un grave pecado delante de Dios. Porque dice que miraron dentro del arca. Entonces si a mano de los filisteos habían muerto 34 mil israelitas. En ese pueblo a causa de su pecado de mirar dentro del arca. Murieron sobre 50 mil de ese pueblo. Entonces, ¿qué hizo ese pueblo? Dijo: No, tenemos que enviarlo a otro lugar. Y llegando casi a nuestro texto, en el capítulo 7, comienza diciendo que lo enviaron a Kiryat Harim. Lo llevaron a ese lugar y en ese lugar. Fue identificado una casa y en esa casa fue identificado el hijo de la casa, Eliezer. Y él fue separado para poder guardar el arca. Y hay para las muertes, para los tumores. Y podrían pensar, pues todo entonces está como debería ser pero el verso 2 comienza diciéndonos de este capítulo 7 que pasaron 20 años. 20 años del arca estar en esa casa y entonces toda la casa de Israel añoraba al Señor. Añoraba al Señor. 20 años añoraban al Señor y ahí Ahora entra nuevamente en escena el profeta Samuel en el verso 3. Y ahora pueden seguir viendo ahí a través de estos siguientes versos. Que son importantes y claves para entender lo que ocurre en el verso 12. Dice el verso 3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel. Recuerden ellos añoraban al Señor. Él les dice. Si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirijan, con su corazo, dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Él está llamando al pueblo Israel al arrepentimiento. Está llamando al pueblo Israel, no solamente eso, porque ven lo que ocurrió, añoraban al Señor, pero ellos se habían acomodado y habían aceptado otros ídolos, otros dioses. Añoraban al Señor, pero a la vez querían adorar a otras cosas. Y Él está llamando: arrepiéntanse, vuelvan al Señor con todo su corazón, no a medias, con todo su corazón quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y menciona a Astarot este directamente otra versión habla de los baales Dirijan su corazón al Señor nosotros sabemos ese significado esa definición de arrepentimiento dar la espalda al pecado y mirar al Señor y caminar hacia Él y sírvanle obedezcanle sírvanle a Él y entonces Él los librará de las manos de los filisteos y qué hicieron ellos nos dice el verso 4 que los israelitas obedecieron la palabra del profeta Samuel. Obedecieron y reconocieron, y reconocieron su necesidad de arrepentimiento y dice que comenzaron a, a qué? A destruir, a desechar, a salir de sus dioses, de sus ídolos. Afirmaron quitar los Baales y Astaroth y servir solo al Señor. Samuel entonces les dice que él va a estar intercediendo por ellos. Eso es lo que está ocurriendo ahí en, en, en esa porción cuando él hace ese llamado. Y en el verso 5 y 6, el pueblo unido a una voz ayunan y confiesan su pecado delante del Señor. Dice que ellos vierten agua como una señal de si nosotros dependeremos completamente del Señor, pero están ayunando y confesando su pecado delante de Él. Todo esto está ocurriendo en este contexto antes de llegar al verso 12. Pero como se reunieron en mispa en un lugar alto, los filisteos vieron eso. Y cuando un pueblo se reunía así a buscar el rostro del Señor, en ese momento los pueblos que estaban alrededor identificaban este pueblo se está reuniendo para atacarnos. Está buscando el favor del Señor para atacarnos. No tenían quizás ese sentido de pensar ellos están yendo en arrepentimiento porque han ofendido a su Señor. Y la respuesta a eso es que los príncipes de los filisteos dicen Levantémonos, vayamos a donde ellos y vamos a atacarlo a ellos. ¿Y qué fue la respuesta de los israelitas? El verso 7 nos dice que ellos tuvieron temor al escuchar y ver que los filisteos se estaban reuniendo. El profeta Samuel les dice a ellos... No dejes de clamar al Señor nuestro Dios. Eh, perdón, ellos le dicen al profeta Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros para que Él nos libre del amado de los filisteos. Ellos están comenzando a alinearse correctamente. No simplemente dijeron, vamos a buscar nuestras espadas para poder pelear con los filisteos. No, ellos reconocen. No, profeta Samuel ruega, intercede por nosotros ante Dios para que no caigamos a sus manos y para que sea Él que nos libre. Nosotros hemos pecado contra Él, pero confesamos nuestros pecados, ayunamos, dependemos plenamente de Él. Y sabemos que Él solo es el que nos puede librar. Y miran lo que está ocurriendo, ellos dicen eso y el verso 9 nos dice que Samuel entonces ofrece un cordero de leche como completo holocausto si recuerdan brevemente éxodo el proceso de ofrecer el holocausto el sacrificio se presentaba una porción la mejor porción este sacrificio está diciendo ese cordero completamente fue sacrificado y consumido como una petición al señor primeramente por el perdón del pecado del pueblo y también buscando el favor del señor está clamando al señor por Israel por medio de ese holocausto y mientras los filisteos confiados quizás porque han tenido dos victorias grandes en contra de Israel porque hasta este momento los israelitas no lo habían vencido en las últimas dos batallas se acercaron nos dice el texto claramente para pelear en contra de ellos y los israelitas fueron y le vencieron no eso no es lo que nos dice el texto Dice, pero el Señor, el Señor tronó con gran estruendo. Tanto así que los filisteos tuvieron temor y el Señor los confundió. Y entonces dice que los israelitas los persiguieron y los hirieron. Y ahí termina ese verso 11 de ese capítulo 7. Ese es el contexto de todo lo que ha estado ocurriendo para entonces llegar a nuestro verso de esta mañana. Donde nos dice nuevamente, entonces Samuel, entonces, después de todo eso, desde el verso, eh, desde el capítulo 1, y diría todo lo que ocurrió en su vida hasta este momento, entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre mis paisén y la llamó Ebenezer y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La buena noticia, yo sé que he tenido que recorrer mucho camino para saber todo lo que había ocurrido, para entender el valor de lo que Samuel está haciendo en ese momento. Pero lo bueno es que hoy, como predicador bautista, solamente tengo un punto que voy a trabajar. Son buenas noticias, ¿verdad? Algunos dijeron amén callado, pero lo dijeron, no sé. Y el Señor lo sabe también. El punto que yo quiero que nosotros miremos es... El significado de hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ves, para el pueblo de Israel, como otros pueblos de su tiempo, era común usar piedras como memoriales para poder conmemorar eventos importantes. Levantar piedras como un memorial no era para adorar una piedra, no era para adorar un objeto, simplemente era para servir de señal de lo que Dios había hecho pero no era una señal, un señal simplemente para ellos, servía como un marcador físico para sus hijos y las próximas generaciones. Que al ellos ver esas piedras, deberían entonces pasar y e ir a sus padres y decirle, ¿qué significa eso? Y ellos entonces poder compartirle la obra que el Señor había hecho. A la cual era el nombre de esa piedra, el nombre de esa piedra, Ebenezer, tiene un significado importante. No es griego, es hebreo, así que estamos progresando con los lenguajes bíblicos. Ebenezer son dos palabras, y es más, son dos nombres unidos para expresar un significado muy importante. Eben, significando piedra, y Ezer, significando fuerte, ayuda. Entonces ese memorial era levantando diciendo, el Señor es nuestra roca, Él es, nuestra Él es nuestro fuerte ayudador, Él es nuestra fuerte ayuda. Ahora hay dos posturas en cuanto a esa ciudad debe de ser, yo lo a hacer rápidamente, pero en el capítulo 4 y el capítulo 5 habla de Benecer Y las dos posturas de por qué ese nombre, algunos dicen que es que Dios tomó el lugar de derrota y lo convirtió en un lugar de victoria. Y yo creo que amén Dios hace eso. Pero el punto más que simplemente el lugar es en el Señor. Él es nuestra roca y fuerte ayuda. Él es quien ha obtenido la victoria y nosotros siendo beneficiarios de esa victoria, levantamos adoración a él, Eben-ezer. Entonces miremos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, esa Palabra hasta aquí en hebreo nuevamente tiene un doble significado: significa hasta este lugar físico, pero también significa hasta este momento. Yo creo que como iglesia nosotros podemos decir ebenecer, porque el Señor ciertamente nos ha ayudado hasta este lugar y hasta este momento. Pero la implicación no se queda solamente en el presente y en el pasado, sino en el presente, a causa de lo que le ha hecho en el pasado, nosotros miramos al futuro con esperanza. Porque Él no cambia. Él es la roca, nuestro fuerte ayudador. Robert Jameson, describiendo esto, dice, Ciertamente Samuel tiene la intención de conmemorar la ayuda contemporánea del Señor, pero quiere decir mucho más. Porque en su hasta aquí se recuerda toda una cadena de misericordias. La declaración de Samuel se remonta al pasado y recoge su gratitud. Al mismo tiempo mira hacia el futuro y organiza su esperanza futura por la ayuda continua del Señor. Hasta aquí, hasta ahora nos ha ayudado el Señor. Así que miremos esa frase nos ha ayudado el Señor y no perdamos de vista los beneficiarios de esa ayuda. Esa palabra nos nos deja saber que no es a todos sino a un grupo específico nos. Y nosotros de este lado de la cruz podemos decir en Cristo él nos ha ayudado. Un grupo que ha sido redimido por el Señor. Pues en ese contexto Él está diciendo, el Señor nos ha ayudado a nosotros por su carácter, por quien Él es. Nosotros somos beneficiarios porque la ayuda viene de nuestro Señor. Señor. Estudiando esto encontré una cita de Lucas Oceander y como todos conocen a todos los reformadores yo estoy seguro que lo conocen a él. A mí me gusta estudiar lo que ocurría en la Reforma para poder entender diferentes cosas y esta persona, y lo digo pues porque sigo sí, bueno, en el Ministerio de Música, me gustó que era un pastor, era un teólogo, pero también era un músico y fue el primero que Preparó un himnario completo para la iglesia cantar en el año 1583. Antes de él, Martín Lutero, él trabajaba este, en la iglesia luterana, Martín Lutero había traído canciones, pero él fue el primero en establecer un himnario porque él decía, es necesario que la iglesia cante al Señor y cante del Señor. Y digo eso por, porque la cita va a ser una referencia importante para nosotros él escribe Samuel tomó una piedra y llamó el lugar perdón, y llamó el nombre del lugar Ebenezer es decir piedra de ayuda esta piedra fue erigida como testimonio seguro y memorial de la bondad del poder divino que ayudaron a someter a sus enemigos entonces Samuel dijo hasta ahora hasta aquí el Señor nos ha ayudado es decir concebemos Conservemos el recuerdo de tan gran bondad con almas agradecidas y transmitámoslo, comunicámoslo a los que vienen después de nosotros. Por lo tanto, verdaderamente erigimos tal imagen de comunicar la obra y la bondad del Señor cada vez que predicamos y cantamos la misma gloria, tanto en privado como en público. Ahora mismo nosotros estamos haciendo un momento de venecer. Estamos adorando a nuestro Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Así que increíble, pero ya vamos a mirar cómo aplicamos este texto a nuestra vida. Amén. Y yo quiero que en esta aplicación, amada iglesia, lo reciban como una exhortación de un pastor que los ama. Para que no simplemente salgamos de aquí con un mensaje positivo que no transforma nuestras vidas. Sino que salgamos proclamando que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y el Señor reciba gloria porque vivamos conforme a aquellos que dependen de la ayuda de Él. Amén. Así que mi primera exhortación amada iglesia es que Dios sea el centro de nuestras vidas. Que Dios sea el centro, que Él sea todo lo más importante en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque recuerden lo que les mencioné del contexto del pueblo de Israel. Por 20 años el arca estuvo guardado, no en el centro de la vida de la nación. Y ellos quizás pensaban eso estaba bien porque el arca se encontraba en la nación, en el pueblo de Israel. Pero recordemos el tabernáculo que nosotros estudiamos mientras fuimos a través del libro de Éxodo. El tabernáculo, Dios le dio la, el diseño, la planificación a Moisés para que se construyera de tal forma que estuviera en el centro de la nación de Israel. Porque Dios anhelaba habitar entre su pueblo. Dios, nosotros muchas veces nuevamente vemos el tabernáculo como barreras de separación. Y ciertamente por su santidad no cualquiera puede entrar. Pero hay uno que entró que es Cristo Jesús y por medio de él nosotros podemos decir Dios con nosotros, Emanuel. Y es él que nos acerca a la presencia del Señor. Así que que Dios sea el centro de nuestras vidas. No nos conformemos con una vida religiosa. No nos conformemos con una vida de simplemente venir una vez a la semana a la iglesia. El pueblo nuevamente Israel quizá pensaba todo está bien. El arca está en el terreno de Israel. Pero el arca no era parte central de lo que era su vida. El pensar en la presencia de Dios no era parte central por esos 20 años. Por eso Dios mismo tuvo que poner en ello y provocar en ello el añorar al Señor. El Señor no era el centro de su vida. Y el añorar al Señor requería el arrepentimiento y el ellos volverse al Señor. Así que no perdamos de vista que por medio de Cristo Jesús, si nosotros no hemos arrepentido nuestros pecados, si hemos creído en Cristo Jesús, nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de tener una relación genuina con el Señor. Que Dios sea el centro de nuestras vidas significa que al acostarte, Tú quieres hablar con Él. Tú quieres poder entregar quizás todas las cargas y las preocupaciones a Él y decir, yo dependo de ti. El poder irnos a dormir o el tener que irnos a dormir nos recuerda que nosotros no somos todopoderosos. Que nosotros necesitamos descanso. Solamente Él es el que no duerme. Así que todos los días tenemos un recordatorio de que tenemos que depender descansando en Él. Y así también cuando despertamos, que el Señor sea lo primero en quien pensamos, que Dios verdaderamente sea el centro de nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros estudios, en cómo tratamos a otros, que se vea que Dios es el centro. Pero para que eso sea posible, mi segunda exhortación, amada iglesia, es que nosotros destruyamos los ídolos de nuestras vidas. En el 2023, por medio de su palabra, Dios ha ido apuntando a ídolo tras ídolo entre nosotros. Llamando y exhortándonos a destruir todo ídolo de nuestras vidas. Recordemos las palabras del apóstol Juan al final de su primera carta, en primera de Juan. Donde él, después de describir las características de lo que son los hijos de Dios, les dice y les advierte, hijos, aléjense de los ídolos. Ahora, hoy en día nuestros ídolos quizás no son materiales, quizás no son de piedras preciosas, o no son ni siquiera de piedra o de madera. Pero, hermanos, si nosotros pudiéramos ver lo horrendo que son los ídolos delante de Dios... Yo, veo, yo pienso en ese sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor vio una gran estatua. Y Dios vio bestias horrendas. Los ídolos son así. Nosotros buscamos consuelo. Buscamos este, satisfacer ese ídolo en nuestra vida. Y eso es horrendo. Delante de la presencia de Dios. Así que destruyamos los ídolos de nuestra vida. Recordemos lo que nosotros hemos visto. En el estudio de te, te costará todo. Nosotros no podemos ser discípulos de Jesús a nuestra manera. Nosotros no podemos acomodar el discipulado acomodar el ser cristiano como a nosotros nos place sino es el que establece los requisitos la demanda es grande te costará todo pero obtendrás todo no hay tregua no hay un punto medio no estoy hablando de fanático o de libra. estoy hablando de que el Señor es el que determina lo que cuesta seguirle y como estudiamos nos costará todo pero recibiremos todo y mucho más y mucho mejor Así que no hay lugar en nuestras vidas para ídolos. Mi tercera exhortación, recordemos y confiemos en el sacrificio del cordero que fue el sustituto en nuestro lugar. En medio de todo lo que está ocurriendo, no perdamos de vista. Él puede decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pero para llegar ahí, un cordero tuvo que ser sacrificado como un sacrificio completo. Y saben en qué yo estoy confiado? Que en el 2023, si contamos la cantidad de los domingos y los miércoles, por más de 100 ocasiones, iglesia, aquí ha escuchado el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora tendremos uno más. Jesús como el Cordero Perfecto. Era necesario que fuera el verbo encarnado. Porque el Dios Santo ha sido ofendido por nuestros pecados. Por mi pecado. El Dios que creó todas las cosas. Quien estableció cómo debería ser todas las cosas. Ha quedado ofendido por nuestra rebeldía. Por mi rebeldía. Pero Él en su bondad y misericordia no nos deja sin esperanza. Sino que envía a la única y verdadera esperanza que es Cristo Jesús. Y a través de Cristo en su misión de salvar a pecadores. Él puede salvar a ti y a mí. Solamente a través de Cristo. Solamente a través de Jesús. Porque solamente él es el cordero sin mancha y sin pecado. Era necesario de que Dios se hiciera hombre. Porque la pena de culpa que había en contra de cada uno de nosotros. Era una pena de culpa eterna. Porque Dios es eterno. Y era necesario que el verbo fuera encarnado. Porque era necesario que su sacrificio viniera de un ser eterno. Quien es Cristo Jesús. Y era necesario que él viviera la vida perfecta en obediencia a la ley del Señor. Como dice este, en Juan, que el Señor, el Padre dice al Hijo, en él tengo complacencia porque el Hijo se complace en obedecer perfectamente a la voluntad del Padre. Y cumplir toda justicia. Era necesario que eso ocurriera. Porque sólo así Él podría llegar a la cruz como el sacrificio perfecto y el sustituto en nuestro lugar. Y era necesario que Él muriera en la cruz. A mí siempre el pensar que el dador de vida, quien dio aliento de vida, muere sin aliento siempre, me estremece porque él hizo eso para la gloria y por amor al Padre y también por amor a mí y por salvarme era necesario que él sufriera y recibiera la ira de Dios la justa ira de Dios que cada uno de nosotros merecemos y las buenas noticias es era necesario que eso ocurriera porque el Padre aceptaría su sacrificio en nuestro lugar. Entonces, siendo sepultado por tres, tres días, en el tercer día, Él resucitó. La señal de que el Padre acepta su sacrificio. Pero tenemos que responder a eso. El Señor nos ha ayudado. Es un grupo específico. Tenemos que arrepentirnos. Y creer en el glorioso evangelio. De Cristo Jesús. Tenemos que responder. A su obra de gracia y misericordia. A favor nuestro. Pero para la gloria del Padre. Si el. Si el cordero es sacrificado. Y el pueblo. No se arrepiente de sus pecados no pueden recibir el beneficio del sacrificio. La semana pasada el pastor Fernando dio, la evidencia histórica es clara, Jesucristo verdaderamente vivió, Jesucristo verdaderamente fue a la cruz, Jesucristo verdaderamente resucitó. Pero amado que me escucha, si esa realidad no te lleva a arrepentimiento en fe, para ti no hay beneficio. Las buenas nuevas del evangelio es la obra que Dios hizo y el que nosotros por su gracia podamos responder. Así que tenemos que recordar y confiar en su sacrificio como el cordero sustituto en nuestro lugar. Y este año hablamos de que tenemos que predicarnos el evangelio todos los días. Y tenemos que confiar plenamente en la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús y vivir en esa gracia. Mi cuarta exhortación. ¿Cuándo? ¿No? sí. cuando venga ataques del enemigo. Cuando vengan las pruebas, cuando venga la adversidad, cuando venga la persecución. No nos detengamos de adorar y orar al Señor, pues Él peleará por nosotros. Nuevamente, no, si sí, la prueba va a llegar. Hay mucha gente que quiere un evangelio, como dice el pastor Félix, Cule. Cool Esto resuelve todo, cree en Jesucristo y todos tus problemas están resueltos. No, la prueba va a llegar. Jesús mismo dijo, si me siguen a mí, me persiguieron a mí, te van a perseguir. Nosotros miramos a la cruz de Jesús. Porque en la cruz de Cristo todos nuestros enemigos han sido vencidos. El diablo, el mundo, el pecado y la muerte llegan hasta la cruz y quedan vencidos. Recordemos lo que aprendimos en nuestro tiempo en el estudio de primera de Pedro. Recordemos que Dios por su gracia y para su gloria usa el sufrimiento para el avance del Evangelio. Tanto en nuestras propias vidas. Porque el sufrimiento que Dios da. Produce en nosotros. Mayor piedad y mayor santidad. Porque nos ayuda a recordar. Cuán dependientes somos del Señor. Pero también ayuda al proclamar a otros. Al ver. Que aún en medio de nuestro sufrimiento nosotros podemos proclamar a Cristo como Señor y Salvador así que recuerden eso primero Pedro Dios usa el sufrimiento para el avance del Evangelio y por último mi quinta exhortación miremos amada iglesia hacia el futuro con esperanza y convicción firme porque Dios es nuestro fiel y fuerte ayuda como lo dice Samuel a ese pueblo y nosotros somos recordados hoy hasta aquí, hasta este momento, hasta este lugar nos ha ayudado el Señor. Ahora espero que hayan notado en la aplicación cómo cada punto de nuestra aplicación ha sido la palabra de Dios para nosotros, nuestro obedecer. No solamente cerrando o aplicando este texto, pero yo espero que hayan notado que pudimos mirar cómo en el 2023 el Señor ha pastoreado nuestras vidas. A través del estudio de 1 de Pedro, a través del estudio de 1 de Juan, a través del estudio de Éxodo, a través del libro te costará todo. El Señor es nuestro ebenecer. Él es nuestra ayuda hasta este lugar, hasta este momento. Así que permítame concluir, amada iglesia. Si tú no eres un creyente, yo ruego que al escuchar la palabra de Dios, el Señor en su gracia te lleve a arrepentimiento genuino y no solo que quedes con remordimiento y lamentación. Uno de los pastores preferidos del Pastor Félix, Charles Spurgeon. Interesante, el Pastor Félix, como saben, ha... El Señor lo ha llamado y lo ha capacitado para capacitar a hombres llamados a ser pastores y plantadores de iglesia. Y Él siempre nos dice, va a tomar como 500 sermones hasta que ustedes se sientan cómodos predicando. Y yo afirmo eso, amada iglesia. Porque me ven aquí, pero uno tiembla. En su sermón 500, ¿sabe qué texto predicó Charles Spurgeon? Primera Samuel 7.12 y él dijo esto se lamentaron por el Señor pero no obtuvieron al Señor porque querían tener al Señor y tener también sus ídolos no creyentes escuchen esto lamentar no es suficiente si quieres tener al Señor y a los ídolos hay hombres en el mundo que quieren ir al cielo pero quieren seguir el camino al infierno y aún así llegar al cielo Quieren el cielo sin santidad y el perdón sin arrepentimiento. Y esto nunca podrá ser. De nada sirve lamentarse el Señor si eso no nos lleva a abandonar nuestros ídolos. No creyente, abandona tu fe y tu dependencia en cualquier cosa que no sea Cristo. Ese es mi ruego. Que puedas responder en fe al glorioso evangelio de Cristo. Y amada iglesia... Podemos decir, afirmar y adorar al Señor diciendo, hasta aquí, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Recuerda, esta frase no solo nos recuerda de nuestra liberación pasada en la cruz de Cristo Jesús, que sí nos apunta a eso, sino también que podamos caminar confiadamente con Él y dependiendo únicamente en Él. Como dice un himno, yo lo traduje del inglés a español, hay unas versiones en español, pero me gustó que en esta traducción incluye algo importante y es nuestro llamado a seguirle. El himno dice, me guía él, me guía él. Por su propia mano me guía él. Su fiel seguidor yo seré, porque de su mano me guía él. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya oído la voz de nuestro Señor y Dios. Oremos. Señor, gracias por tu bondad y fidelidad. Gracias por tu palabra que ha ministrado a mi vida. Yo sé que ha ministrado a todas nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Señor, porque Tú eres nuestro fiel y fuerte ayuda. Gracias, Señor, porque hasta este momento, hasta este lugar, Tú has sido nuestra ayuda y como tal nosotros podemos mirar hacia el futuro expectantes de lo que harás en el 2024 entre nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que podemos esperar en Ti, porque no nos dejas solos, sino que, Tú mismo nos guías por medio de tu palabra. Así que rogamos, Padre amado, que en cada uno de nosotros, Señor, tú pongas ese afecto de esperar y confiar plenamente en ti. Que en cada uno de nosotros tú pongas el anhelo expectante de que nuestra fe sea hecho vista al contemplar y anhelar tu regreso a esta tu reino y creación. Nosotros esperamos en ti, aún en medio de un mundo que sufre de pecado, aún en medio de angustia, aún en medio de enfermedad. Tú eres nuestra esperanza porque hasta aquí nos has ayudado. Por eso rogamos, Padre amado, que esa verdad no se quede solamente en nuestras mentes sino que sea aplicada a nuestro corazón para que así como hemos visto tu fidelidad en el 2023 podamos verlo en el 2024 y que como iglesia redimida podamos alabar y adorar tu nombre porque en ti esperamos en el nombre de Jesús hemos orado amén y amén amada iglesia respondamos cantando al Señor